0: Queria ler com você agora, então Lucas capítulo 11, dos versículos 5 até o versículo 13. Lucas capítulo 11, dos versículos 5 ao versículo 13. Diz assim: Então lhes disse Jesus, aqui está falando, tá bom, irmãos? Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia noite e diga: Amigo empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer, e o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada, eu e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso levantar e me dar o que pede, aí Jesus fala assim, eu, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar, por isso eu lhes digo, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta, qual pai entre vocês se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Essa é uma parábola que Jesus conta e que Lucas registra de maneira mais a, a detalhada, logo depois que ele é, ensina a oração, a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, para os seus discípulos, aqueles que estavam ali em volta de Jesus, e o que eu acho incrível, é que ele meio que explica a oração do Pai Nosso, com essa parábola, ou ele dá um viés, para o que nós entendemos ser oração, ou a prática da oração, antes de continuar, eu quero fazer uma pequena oração com você, feche seus olhos aonde você estiver, Senhor toma nas tuas mãos, todos nós, todas as coisas, todos os equipamentos aqui, todas as pessoas que estão ouvindo, caiam por terra, todas as dificuldades, no nome de Jesus, que os corações sejam prontos, estejam prontos a receber a tua palavra como uma semente poderosa, nesta manhã, fala comigo, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Essa parábola, Jesus, uh ele está ele, ele contando né, sobre a ideia seguinte, uh, um amigo, certo, chega na casa de um outro amigo, chega de noite, de madrugada, presta atenção comigo, ó. esse amigo chega na casa de um outro amigo, de noite, aí esse que chegou está com fome, agora esse que recebeu não tem nada para dar, então esse que recebeu vai na casa de outro, e bate a porta e aquele que está lá dentro, diz assim, olha, já está de noite eu não quero mais te dar nada estou dormindo e aí Jesus fala, olha, então de tanto insistir, aquele que está lá dentro vai dar alguma coisa para o que está aqui fora e aí Jesus fala assim, olha, se vocês então que são maus, dão coisas boas, imagina o seu pai e o pai de vocês o bondoso Deus que está nos céus cara, parece uma parábola difícil de entender, né estranha, eu queria elucidar algumas coisas com você aqui na introdução, a primeira coisa que a gente tem que entender que nessa parábola é o, a questão do costume, o costume judaico daquela época, quando uma pessoa ah, fechava a porta da sua casa, quando ela fechava é porque a porta ficava fechada, é por isso que Jesus usa essa figura na parábola dele e nesse momento da noite, eles tinham o costume de deixar a porta aberta durante todo o dia as pessoas, não é que as pessoas não eram hospitaleiras, ao contrário o povo era muito hospitaleiro as portas da, das casas meus irmãos ficavam abertas durante o dia todo, as pessoas entravam. olha, era uma falta de educação quando você não tinha nada para oferecer para aquele que chegava na sua casa querendo comer alguma coisa então o problema não é as pessoas não serem hospitaleiras, não a questão é que no costume deles, quando se fechava a porta da noite, é a, 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 a ideia de que a privacidade ali era muito importante, então, olha, não venha aqui, não bata a minha porta, respeite a privacidade, as pessoas inclusive dormiam perto uma das outras para se aquecer do calor, por isso que Lucas registra essa questão de que o, o amigo que está na casa diz, olha, eu estou dormindo aqui com os meus filhos já, por isso que ele fala isso, então, esse é o primeiro ponto, que a gente tem que entender aqui, como uma introdução, e agora ainda na introdução, a gente tem que entender, que existem três personagens, tem três focos aqui, nessa parábola, no dono da casa, no amigo que pede, e no amigo que chega, cansado, são três personagens, agora, já na introdução, eu posso te dizer, que a, a maneira que Jesus usa para ensinar nessa parábola não é a comparação ou seja, não é a comparação melhor dizendo por igualdade mas é um contraste É errado eu e você pensarmos que a figura do homem que está dentro da casa é a figura de Deus não é essa figura Jesus está contrastando você está entendendo o que eu estou dizendo? ele está usando uma figura para dizer uma coisa ele está dizendo, olha, um homem mau, ou uma pessoa que tem naturalmente o costume de fechar as suas portas se até esta pessoa vai atender o que dizer de Deus que nunca fecha as suas portas entenderam a ideia? essa é a ideia então a figura do homem mal, o homem mal entre aspas aqui, aquele que está dentro da casa aquele que não abre a porta é para contrastar com a figura de um Deus bondoso que não tem portas fechadas o primeiro ponto é esse olha só o que diz o versículo 13, olha, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem pedir, agora o segundo personagem, o foco no segundo personagem, é aquele que bate na porta, e, e o foco aqui, o que a gente retira desse personagem, é a atitude ousada dele, isso é muito interessante, porque não era comum, alguém bater na porta da outra pessoa, como eu disse aqui agora, à noite. Então, o ensinamento do personagem, do amigo que bate na porta, é a ousadia e a insistência. Quando o nosso foco está neste homem que bate a porta, o que nós aprendemos é ousadia e insistência na oração. Versículo 8: Eu lhes digo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que você precisar e o terceiro personagem aqui, o foco do terceiro personagem é aquele que chega faminto é aquele que viajou porque a ideia é de alguém que andou o dia inteiro e chega à noite e não comeu nada é alguém que precisa receber alguma coisa versículo 6 diz, olha porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Você entende, então, três personagens? O homem que está dentro da casa, o homem que bate na porta e o homem que chega cansado. E eu penso que a interação dessas, desses três personagens nos ensinam quatro lições sobre a oração. Se você está pensando comigo hoje sobre ter fôlego de vida na, através da oração, esse texto nos ensina quatro lições sobre a oração. Meu irmão, eu, eu queria dizer o seguinte, que não tem nada mais importante que eu queria falar hoje do que isso aqui. Sinceramente, eu pensei muito em convidar uma pessoa para pregar nesse meu, no meu lugar hoje, nesse fim de semana por causa de muitas situações mas esse assunto ele é urgente esse assunto aqui é urgente não tem como a gente falar pregar as boas novas sem eu falar sobre a oração então sem mais Delongas, eu queria falar com você sobre as quatro características que eu entendo aqui nesse texto a respeito da oração. Presta atenção comigo, viu? Que talvez algumas, algumas coisas, alguns, alguns castelos caiam hoje aqui. Presta atenção comigo aqui. Talvez alguns castelos da sua vida vão desmoronar hoje. A primeira coisa que eu quero dizer a você, presta atenção. baseado no personagem que está dentro da casa, a oração é um ato de rendição, ó, um ato de rendição a Deus, e não um ato de pressão sobre Deus, de novo, a oração é um ato de rendição a Deus, e não um ato de pressão sobre Deus, Jesus no versículo 13, diz assim, se vocês apesar de, serem maus, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dá o Espírito Santo a quem pedir, então, quando Jesus faz a comparação, cara, e quando Jesus diz essa frase no versículo 13, ele bate o martelo, sobre esse personagem que está lá dentro, porque Jesus está dizendo, olha, Deus está com as portas abertas, Deus está com os ouvidos atentos, e mais do que isso, meu irmão, Deus é bom, olha o que Jesus diz, se vocês que são maus, fazem, dão coisas boas a quem pede, imagina o Deus que é bom, então, oração em primeiro lugar, é um ato de rendição, agora, você sabe o que é rendição? render é se colocar sob alguma coisa não é sobre sob lembra lá do português sobre está por cima sob está por baixo não é a rendição é se colocar debaixo de uma força maior do que a sua quando o um exército se rende eu não tenho a, 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 o destino está nas suas mãos do outro exército, é isso, que, é isso que se fala é isso que significa a oração é um ato de entrega ao Senhor porque Deus é bom, cara não começa nada de oração se não for um ato de rendição meu irmão, me mostra na Bíblia onde tem uma passagem de Jesus orando e Jesus orou o tempo todo, de Jesus não tendo uma postura rendida em relação a Deus, Jesus, da tentação, quando o diabo, nós já temos uma mensagem sobre isso, no deserto, quando o diabo tenta, fazer com que Jesus se pareça se salto, salto daqui você, os anos te vem quando o diabo faz isso com Jesus tenta pegar Jesus naquela, naquela tentação ali o próprio Jesus diz não tentarás o seu Deus porque Jesus sabe que Jesus sabia o pai, conhecia o pai sabia o pai que tinha então a, a oração é uma atitude de, de rendição e não de pressão para com Deus, então cara, quando você chega e fala assim, Deus eu não aceito, pera lá, Deus eu não aceito isso, pera lá, como assim? Quem é você? Para botar Deus na parede, e eu não aceito? que isso? você já viveu uma dor maior do que a que Jesus viveu lá, antes de ser crucificado? você lembra da oração de Jesus? nós vamos falar daqui a pouco sobre isso Jesus fala assim, pai passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade mas a sua a oração cara, é um ato de rendição se você não ora rendido Sabe por quê? Porque a rendição é um ato de fé. Sabe o que o mude, é um escritor, um teólogo, ele fala o seguinte sobre esse texto, olha só. Jesus indicou um laço mais forte entre Deus e o homem do que entre amigo e amigo. Ele dá não somente as coisas que o homem pede, porque o homem é persistente, mas porque ele ama seus filhos. E essa frase é incrível porque a questão é o laço que une você e Deus se o laço que une você e Deus é o amor de Deus para você meu irmão não, não pode passar pela sua cabeça a hipótese de colocar Deus na parede eu não aceito Deus é amor cara você acha que Deus manda sobre a sua vida ódio, ira, maldade? Bom, é verdade, a ira de Deus é real, mas a ira de Deus está sobre aqueles que são filhos do diabo, escravos do pecado, é verdade, nós pregamos domingo passado, para esses está destinado o fogo eterno, isso aí é a ira de Deus, mas para você, que é filho de Deus... Deus se revela em amor todas as ações de Deus são em amor Não de Deus é amor permissão de Deus das coisas é amor de Deus e a fé é justamente construída nisso porque rendição e fé estão muito próximas só se rende quem crê em Deus, cara quem confia em Deus e quem obedece a Deus, esse é o rendido, porque a oração começa com esse coração rendido. Quantas pessoas, cara? Talvez você esteja me vivendo. Você, eu não aceito, eu não aceito. A doença tem que sair, cara. Tem que para com isso, cara. Para com isso, para com isso, cara. Experimenta se render aos pés de Jesus. Meu irmão, se uma situação precisa mudar para que Deus seja Deus para você, então é você que não mudou, cara porque o que Deus faz é mudar as pessoas, você vai ver no final desse texto, o que Deus dá para todos é o quê? O que todo mundo recebe? Qual é o dom que todos recebem? Sem, sem exceção, todos os que pedem recebem, qual é o dom? Está aqui, ó, o Espírito Santo, o que, é que o Espírito Santo faz? Muda a gente, se você precisa que algo no exterior mude para que Deus seja Deus então você não mudou porque é você mudado que muda o que está à sua volta é você transformado que transforma o que está à sua volta é um coração que confia na bondade de Deus que enfrenta as doenças cara, que enfrenta a vida crua, nua, do jeito que ela é e está nela apesar dela, porque é isso que o apóstolo Paulo ensina lá em Filipenses, eu vivo contente em qualquer coisa, porque não são as coisas que me definem mais, desculpa eu ficar bastante tempo nesse ponto, mas é muito sério isso, não pressione Deus, porque você não tem a mínima capacidade disso e provavelmente você não conhece o amor de Deus, Deus te ama, Deus me ama, experimente ao invés de pressionar a Deus, experimente chorar aos pés de Deus, Ele é especialista em colher lágrimas, o Salmo 56 diz isso, que Ele coloca num pote as nossas lágrimas e escreve todas elas, experimenta se humilhar diante de Deus ao invés de pressioná-lo experimenta colocar diante dele tudo que corta a sua alma experimenta se render cara experimenta falar Deus está aqui ó eu quero a paz que vem da sua presença na minha vida é isso que é isso que você precisa é isso que eu preciso a oração é um ato de rendição. Não se achegue a Deus sem estar rendido a Ele. Porque, na verdade, a rendição a Deus, cara, isso é a felicidade, cara. Dependência, rendição a Deus. Conhecer o Deus que nos ama. Meu irmão, eu, eu, eu tenho algumas experiências na minha vida, não tenho tempo de contá-las mas toda vez que eu entro num lugar, numa situação de vida que eu tenho medo, eu falo, mas espera aí cara, eu tive o privilégio de ver a bondade de Deus me guiando cara, aí eu oro, peço forças, aí eu oro e choro, aí eu oro, me esparramo, eu oro fico triste também, porque nós somos humanos cara, ninguém aqui é um robô, mas eu oro sabendo que Deus é bom, eu me rendo, eu me rendo, por favor, não pressione Deus, segunda coisa que eu aprendo aqui, é com um amigo que está batendo a porta, cara, a oração é uma arma, e nós estamos em guerra, versículo 5 diz o seguinte, então lhes disse, suponho que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele, aonde ó, a a meia noite, cara, Jesus não falou meia-noite à toa não, cara, o amigo que está chegando cansado, tá certo? O amigo que está chegando cansado, está chegando meia-noite, então o cara vai bater na porta do outro meia-noite, em no um horário mais impróprio, e sabe o que esse meia-noite significa para mim? Que é uma situação difícil, que é uma situação complicada, a oração é uma arma, porque nós estamos em guerra, agora, essa arma, cara, não fere pessoas. Essa arma não é para ferir as pessoas. Não é para Deus, é, é, não é para ter virada. E quem me humilhou vai, vai ter que beijar os meus pés. Nossa, isso é a, isso é a antítese do evangelho, cara. Essa arma não é para ferir as pessoas. É para fortalecer o soldado. A oração é uma arma que fortalece você no campo de batalha. Olha só Mateus 26:41, Jesus lá, tá certo? Tá está indo orar a noite, porque logo, logo ele vai ser preso, aí é naquela situação que ele encontra os discípulos dormindo, vai, volta, os caras estão dormindo, aí ele diz assim, olha, vigiem orem para que não caia em tentação, o espírito está pronto e a carne em fraca, a palavra vigiem no grego, a ideia é o seguinte, olha, estejam alerta, a ideia é de alguma coisa que está iluminando na escuridão, estejam alerta, não baixem a guarda quando a noite chegar, olha só cara a ideia, não é vigiar quando o sol está se pondo, é vigiar quando não se vê as coisas, quando a situação é contrária, é adversa, não baixe a guarda quando a noite chegar, é por isso que a oração é uma arma, porque ela fortalece o soldado, A situação é de guerra, meu irmão. A situação é difícil. A situação é se alimente ou morra no campo. É por isso que a oração é, é, é fôlego de vida. Para nós que somos filhos de Deus, quem não ora está morto, é um soldado abatido. Ponto. Agora, contra quem nós estamos lutando? Se é uma guerra, contra quem? Contra Deus? que é assim ó, botar Deus na parede é uma luta contra Deus, luta, luta contra Deus, nós estamos lutando com as pessoas, é com as pessoas que são ruins para gente, que, que humilham a gente, que pisam a gente, é contra essas que a gente está lutando? Também não cara, contra quem a gente está lutando? Eu creio que nós lutamos contra nós mesmos, nós estamos lutando contra o pecado nós estamos lutando contra o pecado contra o que o diabo faz nas nossas mentes você lembra do texto de Efésios que diz que nós não estamos na luta contra sangue nem contra carne mas conta os principados e potestades do ar. Isso está em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. E como é que é essa luta, cara, contra o diabo? É sai Satanás, sai Satanás, está repreendido? É isso também. É isso também. Mas é muito mais na prática da vida. é contra as coisas que o diabo coloca nas nossas mentes, lá em Tiago capítulo 1, quando Jesus explica provação e tentação, ele explica, ah, desculpa, desculpa, Jesus, perdão, lá em Tiago, eu falei Jesus, não estou lembrando, mas lá em Tiago capítulo 1, quando nós vemos a Bíblia explicando, a respeito da tentação e da provação, nós, nós, nós entendemos muito claro ali nas palavras, ah, que a provação é algo que Deus manda para nós mas a tentação é algo que o diabo coloca na nossa frente agora a questão da tentação é encontrar um coração que está cara, fazendo é, tá magnetizando ali eletromagnetismo, sabe? física quando você está na mesma frequência do pecado vai fazer assim, ó colou essa é a guerra essa é a guerra e como é que você descola? Porque o pecado é natural para mim, para você. Eu e você somos caídos, corrompidos. Como é que descola o pecado? Cara, uma das chaves é orar. Uma das chaves é orar porque ela, ó, separa. Quando a tentação vem, o diabo coloca as tentações em volta da gente, o nosso coração não está nessa frequência não, cara eu posso te falar uma verdade, isso aqui é a maior verdade que existe, porque eu, eu vivi isso muito fortemente na minha conversão, a vida foi depois depois de um tempo, eu fui trabalhando muito, e eu fui perdendo um pouco o tempo de oração, e cara, como o diabo vem, e como o pecado vem tomando espaço, até que Deus abriu minha mente, olha, não, não, não falha na, na oração não, o que que a oração faz, cara, com a gente? Ela nos livra cada dia a mais de nós mesmos, e nos aproxima mais de Deus, é porque assim, a oração, ela faz você parecer mais com quem, cara, com Jesus, sabe quando Paulo fala lá em Coríntios 11 1, 1 Coríntios 11 1, ele diz, lembra, o que que Paulo fala? Sede, meus, isso, imitadores, assim como eu sou de Cristo, você quer imitar Cristo? é aqui na oração que a gente recebe de Deus e vai se transform... vai deixando a gente pelo caminho vai tendo mais de Deus em nós e é por isso que o pecado vai se afastando porque cara olha, aonde Deus habita o pecado não habita não cara sabe, eu poderia falar da oração aqui sobre, ah, você tem que conversar com quem você relaciona você está cansado de ouvir isso mas a oração é muito mais do que uma conversa. A oração é muito mais do que uma conversa de amigos. É claro que nós somos amigos de Deus, mas a oração, além de ser um ato de rendição, é a arma que nós temos na guerra que vivemos. Terceira terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto também com o um amigo que está batendo olha só, oração precisa ser insistente cara, oração precisa ser insistente, versículo 8 eu lhes digo que embora ele não o faça por amizade, ou seja embora a pessoa que está dentro da casa retribua por amizade não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará ah, o que você precisa por causa da sua insistência, essa aqui é a versão, nova versão transformadora, né? O que, que significa essa palavra insistente? É chato? Não. não é chato não, cara, a palavra insistente tem a ver com duas coisas, constância e urgência, constância e e urgência, a oração tem que ser insistente, ela tem que ser constante e urgente, olha só Efésios 6, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, o apóstolo Paulo dizendo aos crentes de Éfeso, olha tem que orar o tempo todo Agora, a constância na oração tem a ver com o negócio que eu inventei há alguns anos atrás. Se eu fosse coach, eu ficaria, ficaria rico, porque eu inventei um negócio muito legal. Eu chamo de teoria 3D. Tá? Eu inventei isso nem por quê, gente. Isso veio na minha cabeça um dia. Mas, cara, tem a ver aqui. ó. Para você conseguir as coisas na vida, né, os objetivos, determinação, dedicação e disciplina determinação, dedicação e disciplina tem que determinar uma coisa tem que decidir uma coisa constância tem a ver eu decido, eu vou orar três vezes, duas vezes uma vez por dia, mas eu vou orar decidiu, determinou você tem que se dedicar a isso, não dá para orar três vezes por dia se você trabalha 20 horas por dia, porque ninguém aguenta não é para você entregar para Deus lá na hora de dormir, ajoelhou 10 segundos, Deus estou cansadão, está rolando hoje não, está de boa que você conhece, pá, vou dormir. Isso aí é falta de dedicação. Você precisa se organizar para a oração sua ser constante, cara. Tem que ter, de repente, um relógio, bater no seu relógio. Eu vou te dar uma dica minha, eu gosto de orar na hora do almoço. Sinceramente, cara, na hora de dormir na hora do almoço porque eu venho às vezes para o colégio fecho as portas fica que ninguém liga para cá, ninguém aparece a hora do almoço é uma boa hora para você orar, dedicação e você tem que ter disciplina você acha que a oração, é algum, é orar todos os dias, é sempre um ato de extrema alegria, eu estou sempre disposto olha, sobre disciplina sobre, sobre disciplina eu posso falar porque eu venho da música eu, eu venho dessa área onde as pessoas estudam verdadeiramente oito horas por dia, dez horas por dia eu sei muito bem o que é isso, vivi uma grande parte da minha vida fazendo isso, tocando o tempo todo, estudando outras coisas, disciplina não tem nada a ver com vontade, sabia? disciplina não tem a ver com vontade e não tem nada errado quando você não tiver vontade de orar, mas é justamente aí que a chave vira é quando você não tem vontade, mas eu preciso orar, disciplina é isso, cara então se você não tem determinação nem dedicação e nem disciplina, não tem constância, e se você patentear minha teoria 3D, fala comigo brincadeira, gente sem dedicação sem determinação, desculpa, sem determinação dedicação e disciplina não tem constância agora, a oração também precisa ser urgente, cara Olha o que Jesus diz nos versículos 9 e 10. Olha que maneira de entender esse texto diferente. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Sabe, esse texto aqui, uma das aplicações desses dois versículos é a progressão dos verbos. Oh, alguém que pede busca e bate existe uma progressão no sentido da urgência porque você pede alguma coisa agora você precisa um pouco mais você busca alguma coisa e agora você está desesperado bate na porta a explicação de Jesus é incrível porque ele está falando da urgência da oração, a oração é urgente cara, tem que ser hoje, tem que ser agora, meu irmão você está, fragmentado por dentro, a oração é urgente para você cara, você está destruído por dentro, a oração é, é urgente para você, você está alegre, feliz, demais, você atingiu uma meta, Deus te abençoa, a oração é urgente para você, porque não tem um de nós que está fora do peça, do busque e do bata, nenhum de nós, nenhum de nós, a medida da oração, olha só, isso aqui, a medida da oração, não são as manifestações espirituais espetaculares, Esses três verbos, eles me ensinam uma coisa, que a medida da oração não é rodopiar, falar em línguas, visão, profecia, meu querido, não é isso. Mas não é, com certeza, não é isso. A medida da oração tem muito mais a ver com marcas dos joelhos, eu sempre falo isso madrugadas e lágrimas em silêncio essa é a medida da oração a urgência da oração ela se revela aqui ó, na marca no joelho cara no secreto da madrugada ou da hora do almoço que você fica com Deus nas lágrimas que só Deus sabe que você derrama é aqui que se revela a urgência é aqui que se revela o peça o busque e o bata a oração é isso as manifestações sobrenaturais elas são importantíssimas é claro que são, é óbvio, é lógico que são e acontecem entre nós mas isso são consequências e não definem uma vida de oração em hipótese alguma essas coisas podem acontecer? Podem. Acontecem. Acontecem comigo? Acontecem também. Mas elas não medem a minha vida de oração com Deus, nem perto. Eu quero que os meus joelhos sejam calejados. Você sabe que na casa do João Wesley, né? John Wesley. As pessoas visitam, né? O quarto dele, aquela famosa oração que ele fazia lá, e todo mundo sabe e a história do Billy Graham que foi lá e tal, mas o fato é que no quarto dele tem as marcas do joelho lá, no chão, a oração tem que ser constante e urgente, e a urgência está aqui, cara. tem algum de nós que não precisa pedir? que não precisa buscar, e que não tem algo para bater, para socar na porta, tem algum de nós aqui que não precisa disso, essa urgência vai se revelar, lá, nas madrugadas, no seu secreto com Deus, nas lágrimas que só Ele vê, recapitulando para a gente finalizar, a oração é um ato de rendição, rendição a Deus, a oração é uma arma porque nós estamos em guerra a oração precisa ser insistente constante e urgente e por último você já reparou que nessa parábola dentre esses três personagens certamente o que você se identificou que foi o que chegou cansado, foi ou não foi? com qual desses personagens você se identificou? com aquele que está dentro da casa que não quis abrir a porta com aquele que recebeu um amigo e bateu na porta ou que chegou cansado e precisava de alguma coisa com qual desses personagens você se identificou? de verdade, qual deles é, é, é o que se identifica mais com você? eu me atrevo a dizer que nós nos, nos identificamos esmagadoramente, a grande maioria, com esse que chegou cansado, com esse que chegou meia-noite, com esse que não tinha o que comer, com esse que não tinha o que beber, esse que não tinha mais para onde ir, esse que só tinha para correr um lugar só. Eu acho que esses somos nós. Pode soltar a música se quiser, e aí eu aprendo a última oração com esse cara que, que, que é o que chega cansado a última lição que eu aprendo é a oração encontra o coração do pai veja bem, a oração encontra o coração do pai a oração não cai não, ela não é a flecha que vai com o vento para outro lugar meu amigo, a oração de um coração rendido, de alguém que usa oração com uma arma, porque está em guerra, de alguém que é insistente, essa oração, meu irmão, ela não tem outro destino, a não ser o coração do pai, versículo 13, mais uma vez, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, olha, quanto mais o pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir, Cara, o ponto mais alto dessa parábola é, de novo, o contraste. O ponto mais importante, pessoal, dessa palavra é o contraste entre aquele homem que está lá dentro da casa e não abre a porta e Deus. assim, é o contraste, sabe o que é o ponto mais alto? O contraste, cara, do, do, da chegada daquele que chegou cansado até o que está dentro da casa, e aquele que chega cansado e quer chegar até Deus, está entendendo? Porque o objetivo de quem chegou cansado era comer alguma coisa, algum descanso, algum alívio, cara. E para esse cara que chegou cansado na palavra, parábola, foi muito difícil, cara, para ele. Mas o que Jesus está dizendo é para os que chegam cansados, para os que chegam cansados, o coração do Pai está aberto as orações, esse é o maior contraste, esse é o ponto mais alto dessa parábola, Deus nunca está com as portas fechadas, para esse que chega cansado, para esse que chegou faminto, à meia noite, na pior hora, Deus não está com as portas fechadas, e se nós somos, quase todos nós, ou todos nós, esses que estão chegando cansados, que estão precisando de fôlego, tá entendendo cara? Para o novo dia que vai amanhecer, cara, saber que Deus está com as portas abertas é algo libertador, é algo libertador cara, agora Jesus em Mateus 26 39 faz aquela oração que eu falei no começo Mateus 26 39 indo mais um pouco adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou pai se for possível afasta de mim esse cálice contudo não seja feito como eu quero mas sim como tu queres esse exemplo de Jesus é especial porque Jesus está num sofrimento tremendo, porque você sabe, Jesus já sabia o que esperava, e Jesus não sofria, já preguei isso aqui várias vezes, e várias e várias, Jesus não sofreu, não estava sofrendo por causa dos cravos, nem por causa do, dos cravos nos pés nas mãos, da, da, da coroa de espinhos, Jesus estava sofrendo porque o pecado da humanidade estava ficando, e ia ficar todo sobre os ombros dele, e ele seria separado do pai, porque o pai não olhou para ele naquele momento, por isso que ele fala, um capítulo à frente, pai, por que me abandonaste? Esse era o sofrimento de Jesus, o sofrimento de Jesus era esse, agora, essa oração de Jesus nos ensina muitas coisas, mas dentre elas, o fato de que no sofrimento nós temos abertura completa a Deus se Jesus orou assim se Jesus orou assim no sofrimento no maior sofrimento do mundo e Deus deu a resposta a Jesus e Deus é, se comunicou com Jesus, por que, é que Deus não vai se comunicar comigo e com você? para o sofrimento que estivermos vivendo o coração de Deus está aberto cara, você já parou para pensar nisso? agora essa oração de Jesus aqui também é incrível cara porque nunca mais nunca mais nunca mais os filhos de Deus ficarão separados dele como Jesus ficou naquela hora lá da cruz nunca mais e é por isso cara, que se você orar agora, Deus vai ouvir a sua oração, porque o que separava, Jesus levou, essa oração aqui, ó, que Jesus fez, ela mostra para mim, para você, o peso que ele teve que carregar, é o peso da porta, fechada, que agora está sempre aberta, para os que são filhos de Deus, as portas estão sempre abertas, o coração de Deus está sempre aberto, os olhos do Senhor sempre atentos, os ouvidos do Senhor também sempre abertos, as mãos do Senhor também sempre sobre, é, sobre nós, então qual é o sofrimento? Você está chegando cansado de que? Não tem que passar por mim, não tem que socar a porta de outra pessoa nós somos maus e mesmo que você viesse aqui eu oraria com você agora imagina Deus que é o dono de toda bondade que é o criador do verdadeiro amor, que é o amor então, cara, seja qual for a viagem que você está, da viagem que você está vindo, seja qual for o cansaço dos pés que você tem, seja seja a fome que você tenha, o caminho é direto com Deus, a ligação é direta com Deus e o coração de Deus está aberto e, as, e os olhos de Deus também e os ouvidos e as mãos de Deus agora mesmo para você. Mas por fim. essa parábola também me faz, uma, me faz uma pergunta, me faz fazer a mim mesmo uma pergunta o que, que é mais importante o pedir, cara? já parou, a pensar nisso o que que é mais importante pedir? é importante que a gente peça por cura, é sim nós temos livre acesso é importante que a gente peça pela cura das nossas almas machucadas é muito nós temos livre acesso nós estamos cansados da viagem nós estamos cansados da vida é importante pedir por isso é importante pedir por uma porta de emprego muito importante, nós estamos cansados da viagem, nós estamos com fome, é importante pedir sobre isso mas há alguma coisa, há algo que é mais importante do que tudo isso. Porque Deus pode não curar a todos. A salvação que Deus oferece não depende da cura de um milagre físico. Porque Deus pode nos provar com os sofrimento da vida, com certeza. Mas... O apóstolo, a, a, a palavra que em Lucas, que Mateus, que o apóstolo Mateus não registrou, e que registra de outra forma lá em Mateus, mas que está registrado aqui em Lucas, é o Espírito Santo. Sabe o que é o mais importante pedir? É o Espírito Santo porque aqui em Lucas, ele diz, termina dizendo, olha, versículo 13, diz assim, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o quê? Dará o quê? Dará o Espírito Santo a quem o pedir… cara, porque todas as coisas que o viajante cansado precisa, Deus vai dar, cara, porque as sandálias novas para o viajante cansado, Deus vai dar, porque as novas roupas para o viajante cansado, Deus vai dar, porque o anel novo, como nós cantamos, Deus vai dar, porque o sentido da vida, Deus vai dar, motivos para sorrir Deus vai dar mas tem algo que Deus dá não são vistas nos chinelos ou nos anéis, nos dedos mas é algo que sela o amor de Deus em nós, como a palavra diz que sela a promessa de Deus de uma vida eterna com Ele e veja cara, que nenhum sofrimento da vida pode retirar, que nada pode tirar de nós. Cara, é a presença do Espírito Santo. Talvez o viajante precise hoje pedir a presença do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não tenha demandas também super importantes, não é isso não, mas eu estou te convidando a pedir o mais importante, eu estou convidando você hoje a orar a Deus e clamar a Deus por aquilo que é mais importante, cara, uma vida vivida na presença do Espírito, não há deserto, não há muros, não há mares, não há correntes, não há sol, não há frio, não há inverno, não há plano frustrado, não há tristeza que suporte a presença do Espírito Santo. E Deus dá o Espírito a todos os que o pedem. Todos os que pedem. Hoje, hoje é o dia para isso, hoje é o dia, para eu e você, o viajante cansado, nos rendermos aqui, diante do Senhor, como eu disse no início, muito difícil estar aqui hoje, pregando para vocês, mas eu vim hoje, porque eu sou o viajante cansado, precisando do que é mais importante Isso o que eu queria fazer? eu queria te convidar a orar junto comigo pode parecer que não mas hoje era o dia que eu realmente estava muito difícil estar aqui mas eu vim pedindo aquilo que é mais importante e sabe a minha postura é a postura de cada um de nós porque eu não creio que exista pessoas aqui hoje que não sejam esses viajantes Ou esse viajante que chega meia noite Cansado, com fome, faminto Com os pés ralados, cara Com a roupa suja É hora da gente pedir aquilo que é mais importante eu quero fazer uma oração aqui agora eu vou inverter a ordem, eu quero orar pelas pessoas que são filhos de Deus cara. eu não tô, eu não estou assim a, 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 orando, fazendo uma, a, pedindo aqui agora para que orem aqueles que querem que foram encontrados hoje aqui por Jesus não, eu estou falando para você que chegou cansado conhece a Deus mas talvez você esteja achando que você tem que pressionar a Deus, talvez você esteja achando que o ato não é de rendição você aprendeu hoje que é para você que quer ter a arma certa na guerra para você que precisa de constância e de urgência feche seus olhos abaixe sua cabeça aí onde você estiver Abaixe seus olhos, abaixe sua cabeça, que a gente vai fazer uma oração agora. E eu queria que você tivesse em mente isso: Deus não está com as portas fechadas, nem para as suas demandas, e muito mais para a presença do Espírito Santo. Querido, nós não vamos sair daqui hoje, talvez com os nossos problemas resolvidos creio que não mas eu creio que nós vamos sair hoje daqui na companhia de alguém que vai ouvir o nosso choro que vai receber nossas orações, que vai caminhar com a gente eu creio que nós vamos sair daqui hoje certos da presença do Espírito Santo entre nós vai acalmar a nossa mente vai dar paz ao nosso coração Senhor, eu venho nessa manhã Pai pedir ao Senhor Deus, nessa noite eu venho buscar desculpa, nessa manhã e eu venho bater na porta também nessa manhã porque o que eu quero achar Deus é a sua companhia o que eu quero encontrar, Deus, é a presença do Espírito Santo. O que eu quero que se abra para mim, Deus, é o rio da presença do Espírito Santo na minha vida. É isso que eu quero. Nós temos muitas marcas das viagens. Nós estamos chegando, Deus, cansados hoje. Nós sabemos que o Senhor está com os olhos abertos, com o coração aberto com os ouvidos atentos à nossa voz. Nós sabemos, Senhor Deus disso. Nós não precisamos temer e nós sabemos que a nossa oração está, oh Deus, assim, direcionada ao Senhor e atinge ao teu coração como uma flecha que não erra o destino. Porque é o Senhor quem fez isso tudo mesmo. mas nós precisamos ó oh Deus, sair daqui hoje com um pão com um alimento por favor Deus fortalece a presença do Espírito Santo nas nossas vidas refaz os caminhos Pai refaz as trajetórias de vida nessa manhã Encontra Deus nos olhos marejados, nos olhos que choram pai. Encontra rendição nessas vidas. Fortalece-nos Deus para a guerra. Que logo ali já vai se manifestar nas nossas vidas. Nos ajuda Deus a ser constantes, disciplinados em oração. Tua presença Deus é o que basta para a nossa vida é por isso que mais uma vez eu te peço nós pedimos ao Senhor o Espírito Santo nas nossas vidas dá-nos a paz dá-nos o conforto o consolo e o confronto que só vem do Espírito Santo é no teu nome que eu oro Pai em nome de Jesus No nome de Jesus que eu oro Amém Querido ainda Eu quero Fazer uma outra oração Talvez você Não conheça é, O evangelho Não conheça nada Da Da fé cristã Mas eu quero pedir a você Que eu quero convidar você que abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore também junto comigo, talvez a palavra tenha encontrado, talvez você nunca tenha feito uma oração a Deus e talvez a palavra tenha te encontrado hoje, então eu quero orar com você Senhor Deus eu entrego esses nas tuas mãos, que estão descobrindo um Deus do universo que os ouve, nesta hora pai escreve esses nomes no livro da vida com o sangue de Jesus Reserva a Deus o lugar deles, oh Pai. Na verdade, mostra a eles o lugar que já está reservado desde a fundação do mundo. É esses que são os teus filhos. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, amém.